0: Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. Antes de comenzar el podcast, quiero recordarles a todos que está el nuevo grupo de Facebook. Lo pueden encontrar como Comunidad de Podcast Adimensional, donde todos los días estamos compartiendo algún video, algún relato... Algún tema ahí paranormal. La verdad creo que mucha gente le está agradando, pues, a la, los que ya están ahí dentro de ese grupo. Y bueno, ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Hola a todos y muy buenas noches. En esta ocasión de Podcast Adimensional va a ser un formato un poco distinto. Estoy con un muy buen amigo al cual yo siempre toda mi vida le he llamado ex -Japan, Y de hecho grabó una vez también con nosotros su historia hace bastantes años aquí en Podcast Adimensional. Eh, ex -Japan, bienvenido.
1: Muchas gracias Ups, gracias por, por el espacio, gracias por la invitación. Eh, ya sabes que es algo bastante curioso lo, el, el tema que, que se maneja en este podcast y la verdad es que sabes que tengo un, un deleite por ello entonces siempre será un placer acompañarte
0: muchísimas gracias por aceptar también la invitación quiero comentar un poquito a toda la gente bueno ya saben que Podcast Adimensional tiene un segmento de historias de la comunidad lo cual siempre estamos dispuestos pues, a recibir y, y siempre es bien padre recibir las historias que la gente tiene eh, pero en esta ocasión, y esto lo vamos a estar haciendo cada X tiempo, porque no sabemos realmente cuánto se permita y, y sobre todo hay temas de los cuales podemos hablar de primera mano, como va a ser este Y hay temas en los cuales pues, va a ser más como una especie de interpretación o plática no Sobre esto es lo que está sucediendo, qué puede ser y qué, está, y qué creemos al respecto Tenemos algunos temas en tintero entonces, lo que decidimos con Ex-Japan para esta ocasión es hablar sobre un fenómeno que es un poco desconocido para la gente, de hecho, no sé, eh, y ahorita entramos, el, el tema en específico, vamos a referirnos a él en inglés, porque no tiene, hasta donde tengo entendido, y tú Ex-Japan dime, si hay alguna traducción que no sea visión remota,
1: no, de hecho, no, este, o sea, sonaría, sonaría bastante mal, o sea, hacer la traducción como tal, pero no, definitivamente, eh, si tú intentas buscar como visión remota, como tal, en español, en cualquier parte de internet, encuentras muy poca información y muy diferente, por ejemplo, si lo haces en versión de inglés como remote viewing, encuentras bastante, ¿no? Entonces, Sí, no se podría considerar que, que sea una traducción como oficial como visión remota, ¿no?
0: Me interesaría saber a cómo se refieren a ellos los españoles, porque ya es que los españoles siempre encuentran un, un término eh, que ayuda, ¿no?, a ese tipo de traducciones. Nosotros aquí en México, como yo he visto todos los videos, es, como bien lo comenta, Remote Viewing, el buen, el buen ex-Japan. Y bueno, ex, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre hasta... Tú, todo lo que has mirado para ti, que es el Remote Viewing?
1: Mira, realmente yo no conocía el tema hasta hace poco que platicamos tú y yo. Eh, de, o sea, salió la plática precisamente porque, pues bueno, al final, en los últimos tiempos he estado muy involucrado bien, leyendo sobre el tema OVNI, y de ahí es que salió la, la conversación o ¿no? del remote viewing eh, estuve investigando un poco de, de lo que lo que lo que me había sugerido y bueno al final encontré que pues es la una una habilidad llamémosle de una manera porque al final es una capacidad que tiene el cerebro para desarrollar que que al final en teoría todos lo tenemos sin embargo no todos lo, lo podemos desarrollar es lo comparan mucho con Quizá las habilidades que se tienen como para tocar un instrumento, como para, para alguna actividad deportiva, hay gente que lo tiene como una habilidad nata, que no tiene que esforzarse este pues en gran cantidad para poderlo lograr. Y existen las personas que con perseverancia pues al final lo alcanzan. ¿no? Algo parecido es el remote viewing. ¿no? Es, una, es una capacidad que tiene el, el cerebro y que al final pues bueno o sea, el trabajar con ella pues puedes lograr como como este estado no quizá de no sé si llamarle correctamente trance o sea tú tú eres el conoces más un poco del tema pero es como un sistema un, un estado de trance en el que pues el cerebro entra en un estado de, de concentración y relajación es de que pues te permite visualizar precisamente cosas que están fuera de tu de tu espacio no
0: mm, sí eh, como yo definiría Remote Viewing o la visión remota es la capacidad para poder obtener información de un objetivo aun cuando tú no sepas cuál es tu objetivo como el tema de Remote Viewing se ha manejado y esto lo voy a decir desde los 90s, que fue cuando se hizo pues un poquito más, más público explotando más eh, realmente para los 2000. Eh, es un programa el cual, bueno, entrando más en la materia, se desarrolló en la CIA con científicos eh, o investigadores de la Universidad de Stanford, me parece. Y hay algo muy curioso aquí. No es la primera vez en mi vida que yo he escuchado que la Universidad de Stanford es pionera en algún tema Voy a decirlo parapsicológico, aun cuando voy a hacer una acotación de por qué no se debe de utilizar esta, este término. La Universidad de Stanford también dio vida a las investigaciones de un científico que tal vez después llamaremos aquí en este programa y que hablaremos eh, sobre, el, sobre este, las hazañas de este científico que es Steven LaBerge, el cual contemporáneamente podemos llamar el padre del sueño lúcido él desarrolló toda una técnica para poder obtener y prepararte para el sueño lúcido ¿qué sucede y por qué no quiero referirme al remote viewing como un tema meramente parapsicológico? las personas que trabajaron principalmente antes de que la CIA llegara fueron Russell Targ y me parece que Harold Potholf estos dos científicos antes de siquiera acercarse a estas posibilidades de Remote Viewing, estuvieron trabajando 20 años en tecnología láser. Entonces, pues no es que fueran eh, lectores de cartas, no es que fueran eh, adivinos, sino que meramente traían una curiosidad científica y extendieron esa eh, investigación, pues más allá de lo que era un plano meramente tangible, ¿no? Cuando ellos empezaron a eh, hablar y empezaron a experimentar, que ahorita pues creo que un poquito más nos va a platicar, Ex, ahí hablaban de ciertos términos, se acercaron y llegó una persona que realmente podríamos ya definirlo como el padre de los principios del remote viewing, que es Ingo Swan. Hasta aquí vamos bien, Ex, ¿algo que quieras comentar?
1: Nada más o sea yo tengo algunas dudas o sea respecto a la parapsicología o sea, la, la parapsicología se supone que está tiene tres derivados no o abarca tres temas no lo que es la telepatía que pues al final es una comunicación mente a mente, la, preco la precognición que es al final la, eh, obtener información a través del tiempo no O sea ya sea futuro o pasado. Pero hay un término, por ejemplo, que es la clarividencia, que al final es obtener información sobre objetos a distancia. ¿Cuál sería la diferencia entre clarividencia y remote viewing?
0: Ok. Creo que es una manera... Hay una manera fácil de describirlo, pero tengo que usar el ejemplo de qué es el remote viewing en sí para poder explicarlo. El remote viewing consta de que una persona va a poder tratar o va a tratar de obtener información sobre un objetivo, como previamente lo mencioné, sin necesariamente saber qué es ese objetivo. Por ejemplo, si tú pensaras en obtener información de la luna, tú sabes que estás identificando la luna, pero el momento de que eso sucede, Tú tendrías ya una preimagen en tu mente, tal vez de una luna redonda, con cráteres, brillante, y ya sabrías a lo mejor que tiene cierta forma, entrarías a lo mejor en dudas sobre si es hueca o no es hueca, dependiendo de qué tanto hayas, hayas leído sobre ciertos experimentos que han hecho, ciertos sucesos que, que, que se han dado, eh, etc., etc., un centro gravitacional. En el caso de Remote Viewing, que eso ya diríamos que sería como una especie de clarividencia, la estás viendo tal cual, ¿no? En el caso de Remote Viewing, tú no vas a obtener la información de la misma manera. Y esto se los digo porque en algún momento yo traté o practiqué Remote Viewing, pero por un accidente que tuve en la mano, tuve que dejarlo de hacer. Voy a hablar un poquito más de por qué lo tuve que dejar de hacer, pues con base en cómo se ejecuta. Para explicar qué es Remote Viewing o cómo se siente, hay un principio básico y es que la persona que lo está practicando debe de describir, pero no identificar. Por ejemplo, si yo les digo a todas las personas que están escuchando esto que piensen en una pelota de fútbol, tal vez algunos de ustedes con una mano que no existe pero van a tener la sensación de que están tocando una pelota. No sé ahí, si tú pudieras hacer el ejercicio y describirme qué es lo primero que te viene cuando piensas en una pelota de fútbol.
1: Sí, o sea, al final ves el, el, el objeto esférico, las, el, el clásica fi, la figura, a lo mejor, este, los diferentes tonalidades de negro, blanco, etcétera, no?
0: Y tienes la capacidad tú, cuando tienes estos recuerdos de una pelota, de, ¿Sentir la dureza de la pelota? De decir, hay ciertos, digamos, hexágonos en la forma o de voleibol y entonces se sienten como estas divisiones entre cómo está compuesta.
1: Sí, o sea, puedes recordar quizá a lo mejor la... Textura. La, exacto, como tú, como tú dices, la, la textura, la dureza no del de, de objeto. ¿no?
0: Y en el caso de una, de una pelota de tenis, ¿sería lo mismo?
1: Sí, definitivo.
0: ¿Cómo identificas... Eh, la diferencia entre una entre una pelota de tenis Y una pelota de fútbol
1: Quizás sí, porque ya, ya la conoces, ¿no?
0: Así es ¿Qué sucede con Remote Viewing? Con Remote Viewing te van a llegar sensaciones Una imagen tal vez O un sonido O vas a pensar en un sonido eh, Y voy a hablar un poquito cuando yo lo practiqué Que fue muy poco, fue muy breve Pero fue muy impactante para mí Y... Tú lo que debes de hacer es decir, por ejemplo, en el caso de una pelota de tenis. Si te está llegando la pelota de tenis, es redondo, parece que, que está felpado, el material es hecho por. parece que está hecho, no parece algo natural, eh, es pequeño. Pero jamás debes de decir, es una pelota de tenis. Debes de uh -huh. describir de qué está compuesto, pero no debes de identificar. Y en algunas ocasiones, también algo que se recomienda es de cómo te llegue a hacer un sketch tratar de dibujar algo random como un sketch porque tal vez estés viendo el objeto desde algún ángulo diferente ¿ok? esa es en principio un poco la base del remote viewing lo importante no es lo que cómo es la técnica porque de hecho cuando hablan estas personas eh, que, que hoy en día pueden encontrar muchísimos videos sobre esas personas eh, que son los, digamos, los sucesores de, de Ingo Swan. Estás hablando de eh, Joseph Muniacu. Eh, estás hablando también de personas que, que han estado, que estuvieron en su momento en el programa de la CIA y que ellos decían: Oye, nosotros pensábamos que cuando nos iban a invitar a este proyecto iban a estar, eh, digamos, los militares ahí con velas y en medio de una mesa ahí todos, digamos, concentrados y en un estado de conciencia alterada, y no. Ellos llegaban y los veían fumando, riéndose y tomando, ¿no? Tomando agua o tomando lo que sea. Entonces decían, ¿qué clase? ¿Realmente qué están haciendo aquí? Porque esto no parece ser para nada algo con un método, pues no científico, pero con un método repetible. Pero fue ahí donde se dieron cuenta que las reglas eran un poquito... Diferentes a lo que ellos estaban pensando No, no pero, sé si aquí tienes la verdad.
1: Sí, o sea El remote viewing o sea, Al final está catalogado como O sea, puedes Visualizar el, O sea, situaciones U objetos en otro En otra situación, contexto Pero Se puede visualizar a través del tiempo O sea, hablando de pasado O futuro
0: ese es algo muy curioso eh, y la respuesta es sí, pero siempre hay ciertas limitantes o acotaciones de acuerdo a lo, que, a, lo, a lo que yo he investigado. ¿Qué sucede con el Remote Viewing? Primero, tú puedes definir cualquier objetivo. Un objetivo puede ser, por ejemplo, eh, algo que está dentro de un cofre, puede ser algún objeto perdido en el tiempo, podrías tratar de describir dónde se encuentra. Pero no necesariamente tú puedes agarrar y decir, por ejemplo, supongamos, ¿no? Se robaron la Mona Lisa. Entonces tú creas en un papel y escribes el lugar donde se encuentra la Mona Lisa, lo pones en un sobre y dices, este es el objetivo 1 y voy a describir el objetivo 1 Tú no podrías hacer eso. Alguien más tendrá que llegar y darte ese objetivo sin decirte que es el objetivo para que tú lo hagas. Y así es como funcionaba... Trataban de no contaminar tanto quién lo iba a, a buscar como la persona que le iba a proporcionar. No sabían. Ellos no sabían qué estaban describiendo. Y eso es parte de lo que es interesante sobre la técnica que se utiliza en este punto.
1: Por ejemplo, entonces, si, si tú me hablas o sea, en el remote viewing, o sea, tú, puedes, tú me comentas que a lo mejor no es tan tangible lo que quizá estás visualizando... O sea, se puede interpretar de que o sea, puede ser a lo mejor algo muy certero o tener algo muy vago. ¿Es, es eso lo que lo que mencionas?
0: Eh, es que hay varias variantes dependiendo que lo estés sintonizando. Por ejemplo, ellos comentan que Ingo Swan tenía un hit rate. O sea, un. un, un, un éxito sobre sus. Sobre sus visualizaciones. muy alto. ...y él era una persona muy... ...muy confiable... ...es decir, él no mentía... ...entonces muchas de las cosas que Ingo Swan dijo... ...y fueron cosas muy impresionantes... ...de hecho él escribió un libro sobre... La, ...la luna y eventos extraterrestres... ...y... ...lo que se dieron cuenta... ...es que algunas personas que practicaban... En, en, ...en este tema de la CIA... ...el Remote Viewing... ...algunas eran buenas para describir lugares... ...otros eran buenos para describir colores otros eran buenos para escribir materiales, pero no todos tenían 100% de efectividad en todo. Es como hoy en día eh, en estas ramas donde a lo mejor eres bueno para dibujar, pero a lo mejor eres mejor para hacer esculturas. Entonces no eres bueno en todo. Tienes ciertas limitantes y a la vez tienes que dejar ciertos paradigmas antes de practicarlo.
1: ¿Sabes por qué? Es mi pregunta porque... Tu comentario me, me recuerda un poco a un a un profeta. Este que existen existen varios mitos sobre él, ¿no? Estoy hablando específicamente de Nostradamus, ¿no? Nostradamus, por lo que tú me comentas, o sea, podría caer entre entre ser una persona que practicara el, aunque aunque obviamente por la época pues bueno, no estaba catalogado como tal, pero podría ser una precognición que al final obtiene información a través del tiempo o podría ser una persona que estaba basada o trabajando con el remote viewing sin obviamente pues, estar clasificado como tal. Uh -huh. Porque... Es
0: completamente la pregunta. Uh -huh.
1: Al final nos uh -huh. tratamos, este... Existen dos teorías acerca de sus profecías, ¿no? Porque sus profecías... O sea, para quien no lo sepa, pues bueno, al final Nostradamus creó un, un libro de, de 942 predicciones, ¿no? Y de, dentro de sus predicciones, o sea, realmente pues son muy vagas, ¿no? O sea, parece como si fueran un, un puzzle, ¿no? Un, un juego de palabras. Y existen dos teorías sobre Nostradamus acerca de eso. Uno... Que, este, que al final, pues bueno, o sea, lo manejaba de esa manera, porque pues, por la época, pues ya sabes que la iglesia pues, perseguía todo lo que fuera distinto, ¿no? A lo que a lo que ellos profanaban, ¿no? Pero también puede ser que, como tú lo dices, o sea, al final puede ser que no, no, no lo visualices tan perfectamente que a lo mejor es lo que está plasmando en sus predicciones. Puede ser, o sea, como pequeños eslabones o datos de lo que recopilaba de sus predicciones y las plasmaba de esa manera, ¿no? O sea, al Ay. final puede interpretarse que haya sido un juego de palabras o puede ser que realmente haya sido como juego de varias situaciones que visualizó y al final se, se armó algo en particular, ¿no? Y yo
0: te voy a dar una tercera teoría. Uh -huh. que, precisamente es en la que podríamos decir que yo estoy más inclinado. Esto es un tema que vamos a hablar en un futuro pero tiene que ver con la hipnosis cuántica. La ¿Mm? hipnosis cuántica es así involucra un estado alterado de la de la conciencia, de tranquilidad y de manera contemporánea hubo una persona que pues es la madre de la hipnosis cuántica que se llama Dolores Cannon. Dolores Cannon hacía regresiones eh, vidas pasadas y ella buscaba durante todo esos tiempos que estuvo haciendo regresiones ...algo fuera... ...de... ...la vida pasada tradicional... Uh -huh. ...en una ocasión... ...ella... ...tenía a una persona... a ...la cual estaba realizando esta... Eh, ...esta regresión de vida pasada... ...y le dijo... ...descríbeme dónde estás... ...y ella le dijo... ...estoy viendo a Nostradamus... ...soy una discípula de Nostradamus... ...y entonces fue cuando Dolores se sorprendió... y ...dijo... ...tengo una oportunidad para obtener algo de información sobre una época que pues, no se sabe realmente qué fue lo que Nostradamus estaba haciendo. Pero curiosamente, todo lo están narrando. Una de las teorías que tenemos sobre el tiempo es que todo está pasando al mismo tiempo. El pasado, el presente y el futuro están pasando al mismo tiempo. Por eso es posible tener eh, eventos en los cuales en una regresión en una vida y estás viendo una, una vida pasada, tú puedes ayudar, porque ese es el objetivo de las vidas pasadas, es aprender a sanar la vida pasada para sanar la vida presente. Si no, tu ser superior no podría acceder a esa información de la vida pasada. Mm. Cuando ella está haciendo con esta persona esa regresión, nos tradamos, se da cuenta que su, que su aprendiz, que su alumna, está hablando con otra persona en otra línea de tiempo. Y se acerca y le dice, oye, yo quiero tener contacto con esa persona con la que tú estés hablando, porque yo sé que lo que yo escribí hoy en día se está malinterpretando en el futuro. No se está entendiendo el mensaje de mis predicciones. Y es ahí donde Dolores Cannon escribe cinco libros que le llama Conversations with Nostradamus, Conversaciones con Nostradamus, donde se sienta con Nostradamus y revisa las profecías de cuál era verdaderamente el significado. ¿Qué sucede? Nostradamus le dice, lo que yo vi, las profecías que yo tengo, son 10 diferentes mundos paralelos en los cuales la humanidad puede. eventos en los cuales la humanidad puede caer. Pero mi objetivo era. el mostrar lo peor de esos 10 eventos. Para que la gente lo evite. No para que se cumplan. El objetivo que Nostradamus tenía, o que le dijo a Dolores Cannon, es Yo quiero que esto se evite, no que esto se cumpla. Pues ahí tienes una tercera teoría.
1: Pero fíjate, sí, eso me lleva a, a pensar en muchas otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que al final todo esto tiene mucha relación, por ejemplo, lo que en algún momento te platicabas o sea, con la parte de, del fenómeno ovni, la parte de este. de los diferentes tipos de, de civilizaciones que existen. Pero, o sea, te, 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 lo, te lo hago mención porque no sé si recuerdas o sea, que yo te hablaba acerca de que las diferentes civilizaciones que existen... Existe una teoría, no sé si tú la has escuchado, la, este, la escala de Kardachov.
0: ¿La puedes comentar? La, la escala
1: de, de Kardachov es este pues es una teoría creada por un, un ruso que se llama Nikolai Kardachov en donde él este, menciona que existen diferentes tipos de, de niveles de civilización ¿no? de, o de cultura, llamémoslo de una manera. En teoría, él hace mención de que existen cinco, cinco tipos de civilización. Nosotros, o sea, la, la, la humanidad como tal ni siquiera somos la uno, ¿no? O sea, somos así como la punto ocho o algo por el estilo, ¿no? Se supone que lo que nos divide entre ser una civilización tipo uno y una, y una civilización como la que estamos ahorita, es que al final este somos consumidores de pues nuestro ambiente, ¿no? de nuestro, de nuestro planeta. En el día. ¿Perdón?
0: Como depredadores del, del ambiente, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, se supone que nosotros lo que nos divide precisamente de esa civilización es el día que encontremos o descubramos la antimateria o la forma de ya no consumir nuestros recursos y que la energía la podamos obtener este de diferentes maneras sin tener que destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces habla acerca precisamente de esas otras civilizaciones que al final entre más avanzadas son, pues mayor es su capacidad para poder aprovechar la energía de, o sea, del universo como tal. Entonces, o sea, prácticamente una, una civilización tipo 5, pues es una civilización que es capaz de este, de incluso de conseguir energía de los mismos hoyos negros y de cualquier elemento que pueda existir en el universo. Esta persona lo que tiene es de que tiene la idea que las civilizaciones más avanzadas, estas civilizaciones, pues al final. Tienen como objetivo ayudar a las civilizaciones menos avanzadas a que se desarrollen. Uh -huh. Entonces, se supone que, pues bueno, al final to toda esta idea que tenemos acerca de que, de, por ejemplo, que, que nos tratamos, como tú lo mencionas, ¿no? de que él probablemente, o sea, lo que estaba haciendo es una, una forma de, de hacer un escrito para que se evite lo que él está prediciendo. Pues al final puede ser una conexión o yo lo veo de esa manera una conexión con otra civilización que precisamente lo que está buscando en nosotros es hacer ese desarrollo no en nosotros y que evitemos pues prácticamente nuestra propia tragedia existe un existe un, un eslabón perdido llamémoslo de una manera o sea, no no solo es el eslabón perdido que existe en, en el en la cadena evolutiva de nosotros no o sea que venimos o sea, prácticamente de, del simio, del animal. Y ya ves que existe un eslabón que no se ha encontrado. Es uh -huh. la conexión entre esta evolución y nosotros como humanos como el tal. El Exacto. Hay una, hay una parte del cerebro que este que le llaman el, el neocórtex. Que al final este neocórtex es la, la capacidad que tiene el, el cerebro para, para precisamente lo que hacemos, o sea, para hacer... Este, autónomos para el racionamiento para el pensamiento pero también se tiene una, una teoría antigua que al final esta parte del neocórtex es lo que nos da la capacidad cognitiva y las, y las, este, y las psíquicas entonces esto, esto como que de una u otra forma la, la teoría esta antigua lo que dicen es de que esta activación del neocórtex del cerebro humano al final pudo haber sido activada por civilizaciones este pues llamémosle porque es la palabra es como tal extraterrestre, o sea porque es fuera de la tierra la que pudo haber hecho que este neocórtex se se activara en el cerebro del ser humano y probablemente es por eso que no encontramos un eslabón perdido o ese eslabón que existe en, en nuestra cadena evolutiva o sea porque existe esa teoría de que realmente fue activada por los extraterrestres ah, para que nosotros pudiéramos este evolucionar y detener nuestra propia extinción. O sea, al final, pues que nuestra civilización comience a avanzar hacia, pues bueno, hacia las siguientes cadenas evolutivas que, que siguen, ¿no?
0: No, definitivamente. Y tomando como base lo que comentas, algo que a mí siempre me llamó la atención y por lo cual yo practiqué esto. fue por el hecho de que dije, a ver. Si esto ellos dicen que no es un tema psicológico de que debas de ser, eh, perdón, o, o, o parapsicológico, entonces, según esto, cualquier persona lo puede hacer si sigues un mecanismo en el cual lo puedas realizar. Cualquier ser humano tiene esta capacidad. Y es curioso porque realmente sí parece ser que cualquier persona lo pueda desarrollar. ¿no? Eh, regresando a todo este tema, porque creo que todo el tema de extraterrestre va a ser súper interesante cuando lo tomemos y con todas estas teorías... Hay, una, hay un principio básico en el remote viewing que creo que va a unir un poco parte de lo que tú estás comentando, y es el hecho de que toda la información existe y está disponible. ¿A qué me refiero con eso? Lo único que no sabemos, así como hoy en día, si ustedes se detienen en el momento en o sea, pónganse ustedes en primera persona y fíjense dónde están, volteen a su alrededor vean toda esta dimensión física en la cual ustedes se encuentran. Obviamente, si van, si van manejando, o sea, tomen sus precauciones, ¿no? Pero lo que me refiero es, hay ondas microondas, hay ondas celulares, hay Wi-Fi, eh, hay infinita tecnología, hay radio, hay televisión, hay infinita tecnología que está pasando en este momento por ustedes mismos, y que como no tienen el dispositivo o el aparato para sintonizarlo, no lo están captando. Hay ruido, hay ruido en el ambiente, pero no lo saben sintonizar porque necesitan un dispositivo especial. El principio del Remote Viewing es lo mismo. Tienes que aprender a sintonizar esa información que tú buscas para poder plasmar y poder tener esta llamada visión remota
1: yo quisiera preguntarte ups, eh, ¿tú el, la, el, el remote viewing o sea, ¿tú tuviste una iniciativa por hacerlo o existió un detonante o sea, que te, que te hizo darte cuenta que tenías esta habilidad
0: no, yo no tengo ninguna habilidad ni fue tanto un tema en específico esto no de detonante, de fue... Llegar a ver videos de YouTube. Empecé a tomar temas, o sea, a ver videos de extraterrestres. Eh, Linda, Linda Moulton, que es eh, una persona que también te ha recomendado mucho. Y en algún momento, el siguiente video de recomendación fue Remote Viewing. Y entonces empecé a, a buscar información. Eh, y me pareció algo muy interesante para experimentar.
1: Algo que es, quiero. Sí, perdón. Es, es, o sea, la pregunta iba enfocada porque. O sea, existen muchos testimonios. De, o sea, yo yo no, no ni lo he experimentado ni lo ni este ni sabía más allá hasta que tú lo comentaste. Pero, o sea, de los testimonios que he leído es de que algunas personas y lo digo como lo digo como habilidad porque pues obviamente no, o sea, no cualquier persona puede llegar a sentarse y y hacer una, una sesión de remote viewing ¿no? Yo o sea, creo que sí, eh. YouTube.
0: de hecho yo he visto Videos en YouTube, eh, si tú buscas Por ejemplo Candice Buscas Candice y remote viewing Es todo un curso de una persona que De, de, de ocho personas que están usando de clases y que le están explicando Cómo hacer remote viewing Y ves ahí los mismos resultados de la gente Que, que tienen un objetivo Y llegan a obtener cada uno Información muy interesante uh -huh. Eh, yo no lo definiría como una habilidad especial de nadie. Realmente yo considero que esto es algo que tiene el ser humano la capacidad. Pero me gustaría explorar un poquito más de qué estamos hablando y por qué y qué fundamento tiene en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con el remote viewing y por qué la ahora CIA o la antes Inteligencia de Defensa estaba interesado en este proyecto? Este es un proyecto que hay algo, aquí hay un número muy importante estuvo fundado y se mantuvo operativo durante 20 años y estos proyectos pues digamos para de, de, para habilidades extrasensoriales se ponían en evaluación cada año y eso es algo que ellos las mismas personas que estaban trabajando en este proyecto te dicen oye todos los años llegaba una persona que decía que esto era un bluff y hacíamos nuestra labor era convencerlo con pruebas de que esto era real. Y algo que también te comentan es, a ver, al principio nosotros no sabíamos cómo funcionaba esto. Cuando Ingo lo hizo, eh, pensábamos que, por ejemplo, si queríamos obtener información de lo que estaba pasando o de, o, o de un plano en específico, de, algún, de, de algo en específico que estaba en, en Estados Unidos por ejemplo, o sea obtener información de algo de un objetivo, pensaban que tenían que estar en el edificio de al lado o en el mismo cuarto y poco a poco se dieron cuenta que no tenían que estar cerca y después se dieron cuenta que hasta podía hacer algo que no necesariamente estaba en su misma línea de tiempo no es no algo que tenía que estar sucediendo en ese momento por lo cual fue algo muy curioso la CIA descontinúa este proyecto eh, aproximadamente los 96 97 pero dice que no hay evidencia de que este proyecto se pueda confiar, o sea de que esto sea real, y dices oye fundaste esto durante 20 años 20 años 20 veces te convencieron y obviamente echaste mano de la información que se obtenía de hecho, ellos manifiestan que fueron los primeros que encontraron información sobre un submarino ruso muy grande que se estaba construyendo, porque veían algo muy, o sea, sentían algo muy grande eh, con estructura metálica hecho por el hombre y dicen es que no sabemos qué es esto, no sabemos si está arriba, si está abajo, eh, hasta que después con inteligencia adicional se determinó que era un submarino ruso. Lo que sí te comentan y es algo muy importante que quiero que todos recuerden es que en ese momento el Departamento de Defensa, y es lo que ellos siempre te van a decir, no funcionas bajo un solo, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo una base en este lugar. No, o sea, esto es un elemento que te ayuda a acotar, pero después desplegas tropas o buscas a lo mejor otro espía para corroborar la primera información que tú tienes. Así como ellos decían, muchas veces nos daban objetivo, describíamos lo que veíamos, pero no sabíamos ¿Cuál era el resultado de lo que nosotros habíamos identificado? Entonces es algo importante. Ellos decían, muchas veces nosotros no sabíamos, solo sabíamos que nos seguían fundando, pero no sabíamos muchas veces el resultado de lo que nos estaban pidiendo investigar. ¿Ok?
1: Pero, pero fíjate, o sea, no me sorprendería a mí que la CIA lo desclasificara, puesto que, o sea, la CIA hasta hace no poco todavía desclasificaba pues, el fenómeno OVNI, ¿no?
0: Lo desclasificó. O sea, de hecho, lo desclasificó y dijo... ...esto no hay ninguna evidencia... ...aun cuando tienen creo que 100.000 páginas... ...de documentos de remote viewing... Que, tienen, ...que también liberaron... ...obviamente censurados en algunas partes... ...entonces es información que se puede ver... ...es algo muy curioso... Eh, ...y algo que se me hace muy extraño... ...es toda la gente que participó... ...en estos proyectos... ...escribió libros... ...van a congresos... ...hay muchísima información en YouTube... ...te dicen que cualquier persona lo puede hacer... ...si tú estuviste 20 años... Haciendo en un trabajo literal, pues, digamos, por ponerle un término burdo, rascándote la panza, no vas a salir en YouTube diciendo, no, es que todo esto es real. O sea, si estuviste 20 años rascándote la panza, pues como que te haces a un lado y dices, bueno, pues ahí muere, ¿no? Pero cada uno de ellos defiende a capa y espada el tema del Robot View, y es algo muy curioso.
1: Sí, definitivo. Pero es lo que te decía, o sea, al final no me sorprende esta parte de la CIA, puesto que no sé si tú recuerdas, no... Fue como a finales de los dos mil dieciocho más o menos, dos mil por decirlo no recuerdo, este, que en la parte de arriba del Pentágono apareció un, la presencia de un, pues, llamémosle de un, un fenómeno extraterrestre, de una pirámide. Uh -huh. Y todavía la hacía... o sea, con la, con las evidencias que se tenían en imagen, video, todo lo que se tenía, pues lo, o sea, no lo reconocía. ...y estamos hablando de hace unos cuantos meses... ...de que ellos... ...están aceptando que realmente existen... ...que realmente existen... ...que desde hace mucho lo están estudiando... ...y que desde hace mucho... ...los pilotos de, de combate... ...tienen un protocolo especial... ...para cuando ellos... este ...se... o sea ...tienen la presencia de alguno de estos objetos... ...y el protocolo que ellos deben seguir... ...para cuando lo tienen... ...entonces si si por mucho tiempo se estuvo negando y de pronto de la nada lo aceptan pues obviamente no 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 sería de, de esperarse o no sería raro más bien que desclasificaran pues este proyecto de remote viewing pues o sea de y como tú lo dices o sea de que se beneficiaron tanto de, de estos estudios que que seguramente pues bueno al final obtuvieron grandes beneficios de ello no
0: sí de hecho sobre lo que desclasificaron y hablando un poco del fenómeno ovni, eh, y eso acaba de suceder apenas, ¿no? Algo que yo quiero comentar es, pues lo que está diciendo las agencias de, de, de inteligencia es oiga, nosotros avalamos que hay un objeto, un objeto no identificado ahí, es real, pero nunca te están diciendo son extraterrestres, solamente están diciendo es un objeto no identificado y así es el juego de palabras que ellos utilizan, ¿no? como el, sí, claro sí pero no sí, sí, sí eh, Sabes que hubo... Eh, y en todas estas entrevistas de, de YouTube... Hubo... En algunas ocasiones... Eh, remote viewing sobre OVNIs. Obviamente... La persona que lo estaba haciendo... No sabía qué estaba identificando. O sea, literal, les llegaba un sobre cerrado... Este es tu target, R2540... Describe tu objetivo. Y ellos decían, por ejemplo... Bueno, esto es una... Eh, esto es un material... Hecho por el hombre... Está en el fondo, está, está rodado de agua. Parece ser que está inerte, lleva ahí mucho tiempo. Siento como algo viejo. Eh, siento que está en el fondo de en agua, ¿no? O sea, está rodado de mucha agua. Entonces, la persona que sí sabe qué es lo que está identificando le dice: Ok, ya describiste el objetivo. Ahora dime qué pasó con el objetivo. Y ahí es donde la habilidad. Va variando Y es donde ya entra esta subjetividad sobre qué sucedió. ¿Qué es lo que estaba describiendo? Lo que le dieron a describir a esta persona fue un avión que había desaparecido en un vuelo. Un avión no, no tripulado, de, de personas, o sea, no de pasajeros. Un avión militar que, que se había perdido. Y que ellos creían que estaba en el fondo de un lago. Entonces, lo que no entendían es qué le había pasado a ese avión para poder este, para estar ahí, ¿no? A ese jet o no sé qué haya sido. Entonces le dice, describe qué fue lo que sucedió. Dice, bueno, eh, soy el, so, so, estoy viendo al, al piloto, eh, va tranquilo y de repente se le cruza un objeto metálico muy, a, a muy grande escala, lo, lo, lo está siguiendo y es derribado. Entonces ahí es cuando se paran, dice, describe el objeto que lo... Porque es borroso, ¿no? O sea, describe el objeto que lo, que lo derribó. entonces dicen, es un objeto que se está moviendo, que está teniendo estos cambios en velocidad. Porque la gente que estaba haciendo el tema de Remote Viewing ya eran militares. No es como cualquier persona. O sea, eran militares que estaban en otra rama que por alguna razón tenían cierto grado de confianza y los invitaban a este proyecto. Ellos no sabían a qué proyecto estaban. Simplemente es como, oye, te estamos cambiando de proyecto. Eh, ve si te interesa o ve, o ve cómo te sientes al respecto. Y entonces empezaron a escribir que realmente este avión había sido atacado por un hombre. Pero, ¿qué sucede? Ellos escriben esta información, la entregan en un sobre, y jamás se les regresa confirmación o no confirmación sobre eso. Entonces, en cualquier momento, la CIA puede decir esto pues realmente no tuvo. no tiene veracidad. No hay nada que diga que sí, que sí fue real, ¿no? Uh -huh. o, que sí, o que sí es verídico en ese sentido. Claro. ¿Qué sucede aquí? Ingo Swan, el, digamos la persona que le ayudó a, a, al departamento de defensa a hacer todo este proyecto, él no solamente tenía la habilidad de remote viewing, sino que él adicionalmente tenía la habilidad del out-of-body experience o la experiencia fuera del cuerpo. Entonces, él tenía la capacidad de, digamos... Sacar su conciencia en ese momento. tener Obviamente mantienes conciencia en tu cuerpo, pero traslada parte de su conciencia fuera de su cuerpo, sube y al momento de bajar, cae en el objetivo. Entonces es así donde se dan cuenta que algunos son buenos describiendo materiales, formas, tamaños de estructuras. Pudiéndolos decir, esto es el tamaño a lo mejor de dos estadios de fútbol americano, o esto es tamaño muy pequeño, como de dos personas, tres personas, y había otros que tenían más capacidad, por ejemplo, para describir planos. ¿Cuál es la implicación de esto? Estás hablando de que ningún plano que exista físicamente en la Tierra, dentro de ninguna bóveda está a salvo. Porque el tema Remote Viewing permitiría para ciertos, eh, digamos, personas que tienen esta capacidad de, 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 de poder ver más planos, o sea, poder transcribir más planos, podría copiarlo. Pero sucedieron cosas muy interesantes que son las que quiero comentar aquí. En una de estas entrevistas, una de estas personas dice, oye, y nadie puede, o sea, le preguntan, ¿y nadie puede saber que tú estás haciendo eso? Dice, bueno, sucedió algo muy curioso que en una ocasión que yo estaba viendo un objetivo en ese momento que yo lo estaba viendo visualicé otra forma humanoide que estaba cerca de ese objetivo y esa forma human humanoide me estaba viendo también a mí cuando se acercó se dio cuenta que era otra persona que estaba haciendo también en ese momento remote viewing y esa persona se dio cuenta que esta persona que están entrevistando lo estaba haciendo. Y la instrucción fue, Órale. ¿puedes regresar sin que esa persona sepa dónde estás? Y él decía, sí, pero me tengo que ir a otros lugares. Como digamos, tratando de ocultar tu rastro. Y son cosas muy curiosas que manejan en estas entrevistas que dices, bueno, una persona que está... Defraudando y que está haciendo estas cosas como por fama o lo que sea, pues realmente que saca, ¿no? Y cuando la historia de varias de estas personas te empiezan a contar todo lo mismo, dices, bueno, pues es que para que se pongan de acuerdo, eh, obviamente pues tuvieron 20 años, pero yo no creo que después de 20 años se hayan dicho, oigan, todos vamos a escribir un libro con lo, mismo, con lo mismo tipo de cosas. O tal vez sí. Eh, a lo que me refería con Ingo Swan, Ingo escribió un libro. Yo la verdad es muy difícil que yo recomiende este libro. No porque sea difícil leerlo. Sino porque lo considero un libro que te puede alterar tu estado de conciencia. Eh, así como en su momento a gente a la que no le recomendarás leer algo tipo Lovecraft, yo no le recomiendo a todo el mundo leer este libro. Se llama Penetration, The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy. En este libro, Ingo Swan narra cómo tuvo interacción con una agencia estadounidense muy parecida a Hombres de Negro. Y ellos le pidieron describir objetivos en la luna. Cuando Ingo se salió de su cuerpo y... bueno, más bien, les pidieron describir un objetivo, pero él no sabía qué objetivo era. Entonces Ingo sale de su cuerpo, sube y baja y entonces les dice eh, oigan eh, creo que no estoy donde ustedes me pidieron eh, estas coordenadas pues no corresponden a la a la tierra a, a, perdón no corresponde a algo que yo conozca aquí descríbelo y entonces dice bueno esto es eh, un lugar que no tiene casi o sea que no tiene nada de, 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 de digamos de parecido a la tierra eh, hay rocas esto y estoy viendo unas estructuras entonces le dicen, describe las estructuras. Y él dice, es que son estructuras que nunca he visto. Y le dicen, es que eso es precisamente para lo cual te contratamos. Queremos que nos digas qué hay en estas coordenadas de la luna. Entonces, él rompe el trance y les dice, yo no puedo continuar con esto. No puedo continuar con esto porque me está rompiendo todos mis paradigmas. Y el libro de Ingo Swan habla sobre cómo él no solamente ve estructuras en la luna, sino que también ve... Una especie de humanoides uh -huh. Haciendo algo en la luna Que no tiene muy claro qué es Pero como uno de estos humanoides Se da cuenta Que hay una persona Y que hay algo ahí viéndolos uh -huh. Algo que hicieron estas personas Porque ellos tenían tiempo Yo recomiendo, bueno, si les pareció interesante eh, Es un libro bastante fuerte Tómelo como entretenimiento. Honestamente, yo cuando lo leí, pasé unas muy malas noches, porque dije, si esto tiene un poco de verdad, estamos estamos completamente fritos. Si la CIA tuvo que, o estos departamentos de defensa, tuvieron que un, eh, acercarse a un parapsicólogo como Ingo Swan para poder obtener información de lo que estaba pasando en la luna. Estamos completamente fritos porque por alguna razón en su momento no regresamos. O sea, nos corrieron completamente. Uh -huh. Y ese es el punto. Dicen, la pregunta no es si el hombre llegó a la luna. La pregunta es por qué el hombre no regresó a la luna. ¿Por qué se canceló? ¿No? Pues ser la respuesta ahí. Eh, estas personas que estuvieron experimentando, y es que todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver, como dices, con extraterrestres, con, con experiencias fuera del, fuera del cuerpo. Ellos hicieron ejercicios en los cuales buscaban bases extraterrestres en la Tierra y encontraron cuatro no, no recuerdo exactamente dónde están las cuatro, las cuatro bases eh, pero lo puedes ver en cualquier entrevista que ellos te digan y curiosamente exploraban esas bases dentro de esas bases te vas a sorprender un poco pero creo que esto no te va a parecer tan extraño veían no solamente humanoides del tipo gris interactuando con, con seres humanos sino que también veían este tipo de extraterrestre que se, le, que se le conoce como la mantis gigante No sé si alguna vez has escuchado de ese
1: No, de la mantis gigante no
0: Ok En algunas historias de abducciones Sobre todo eh, No sé si recuerdas la película de fuego en el cielo Sí La película es muy fuerte Pero no se acerca para nada al libro eh, Y lo que el libro tiene Uno de los De las cosas más terroríficas Que, que le sucede a Travis Es que cuando él es abducido hay, hay grises que desde ese momento él dice, estos grises parecen ser como 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 una colmena. Parece que no tienen como su propia conciencia, parece que están siguiendo instrucciones. Son muy mecánicos, saben qué tienen que hacer. Hay un humanoide más parecido a un ser humano, más grande. Pero uh -huh. hay uno que le da muchísimo miedo, que, que precisamente cuando él lo, lo ve... Parece, él cree que por primera vez y después se da cuenta que no, que ya van varias veces que lo ha visto pero que no se recuerda porque lo tenía oculto él en su, en su psique, digamos bloqueado en la mente, es un mantis gigante. Eh, el humano el, Este extraterrestre de mantis gigante generalmente en estas historias de abducción acompaña en procedimientos especiales a los grises y de hecho él se encarga de realizar algo en los cuerpos, parecer como parte de los implantes. Cuando uh -huh. Travis lo ve, empieza a gritar, pero él, no, él, se, él se se aterroriza más porque no su, no escucha sus gritos. Pero la, la mantis le habla tele, o sea, le, 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 por telepatía le dice cállate, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué te molestas tanto? Si ya sabes que siempre te regresamos. Creo que ese uh -huh. comentario, lejos de tranquilizar, te atemoriza aún más, ¿no? Claro. Eh, y estos son porque pues digamos sus juicios emocionales son muy diferentes a los que tenemos como seres humanos y la mantis hace algo muy extraño toca la cabeza de, de Travis y Travis es cuando pierde el conocimiento y aparece después ya en esta cabina telefónica ¿qué sucede con las mantis? hay sesiones de hipnosis cuántica que es precisamente lo que Dolores Cannon desarrolló en la cual las mantis a veces son una especie como de... Lo ves, los ven como un robot, pero o los ven también como muy mecánicos como un robot, pero a veces son buenos y a veces son malos. Muy de nota al margen porque nos estamos saliendo muchísimo del tema y me gustaría saber los comentarios de la gente sobre todas to, todo esas vueltas que estamos dando para definir Remote Viewing, pero uno de los temas en específico sobre las mantis es que en una sesión de visión remota le enseñan a una persona su vida pasada en una nave extraterrestre. Y esta persona tiene una experiencia, no diría que traumática, pero sí muy reveladora. En una vida pasada, ella es una mantis que se encarga de robar el alma de seres vivos. No sabe por qué, pero esa mantis... ¿Quería? Era, ¿Era alguien malo? O sea, era, era que, que, que funcionaba con energía negativa, energía mala, y, y lo que hacía era realmente quedarse con almas de seres vivos, encapsularlas. ¿Para qué? No lo sabe. Y entonces ella le pregunta a su, a su ser superior, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿Por qué es para ti importante enseñarme esto? Y el ser superior le dice, o, o le contesta en su misma voz, ¿por qué es importante que sepas que hay bien y hay mal? Y que sepas todo el camino que has tenido y que ahora eres un pilar de luz en la Tierra. Entonces tienes que entender que en el universo hay tantas cosas buenas como cosas malas. Y que en este momento tu camino es de luz porque has trabajado desde un camino de obscuridad. Y hay seres o, o hay personas que hacen este tipo de meditaciones y que se conectan con seres de vidas pasadas o de vidas futuras y que... Pues se ven también a ellos mismos como, como que sus seres eh, extraterrestres, sus hermanos extraterrestres, que son ellos mismos, son, son mantis también. Entonces, la mantis es una cuestión. Es un no es, no, es, no es un humanoide, obviamente, pero es un extraterrestre bastante curioso que parece siempre ser muy avanzado tecnológicamente y muy capaz médicamente en estos casos de abducciones o de. o de investigación en bases también eh, de la Tierra, ¿no? Mm, regresando un poquito al tema de Remote Viewing, quiero platicar sobre cómo se desarrolla o cómo tú lo haces. Bueno, y no sé si tienes alguna pregunta hasta ahorita o algún comentario.
1: No, no, de hecho las observaciones que tengo van precisamente encaminadas a lo que vas a comentar ahorita.
0: Bueno, eh, hay términos que voy a utilizar, que es tal cual como si ustedes buscan Remote Viewing How To. O, o cómo hacer Remote Viewing, van a encontrar seguramente el curso de Candice. En el curso de Candice, ellos siempre te recuerdan. Tienes que tienes que desmembrar todo en su elemento más básico. No tienes que identificar, solamente describir. Entonces, por eso yo hacía la acotación de, bueno, describe que es un objeto duro, hecho por el hombre, etcétera, como te llegue. Y tú tienes que utilizar... Hay ciertas representaciones de trazos. Vas a dejar que tu mano... Trace Cierta simbología Y esa simbología La vas a adecuar por ejemplo Si tú haces algo parecido a una V invertida Eso simboliza una montaña Si tú haces algo como una onda Como digamos como estas onda de mar eso puede Eso es muy difícil Porque eso puede representar o agua O puede representar energía eh, Si tú haces Una línea Completamente horizontal Eso representa un plano Mientras tú haces un primer trazo inicial y, bus y, y lo empiezas a tocar con tu pluma, vas a empezar a tratarte de conectar con tu objetivo y a documentar todo lo que tú te lleguen como sensaciones primitivas o básicas. Por ejemplo, pues me llegó un sonido, me siento agua, siento movimiento o siento algo muy estático, siento mucho silencio, siento algo inerte, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a platicarles. Y si me lo permites, no sé si quieres hacer alguna acotación sobre esto, sobre no, no, no. qué adelante. sucedió cuando yo hice un experimento de remote viewing. Porque esto fue el tercer experimento que yo hice. Ustedes pueden, obviamente, después de que toman este curso, que va a tomar cinco horas, más o menos en una hora, cinco videos de una hora. Y van a ver también, ustedes al momento pueden hacer ese objetivo eh, y, y van a poder comparar sus resultados con lo de las personas. Porque a veces dices, pues, agua. O sea, me llegó como agua. O me llegó el sabor de agua. O, o este movimiento de estar nadando. Entonces, no sabes si te ves de identificar agua, movimiento, eh, cansancio, este, asfixiar. Entonces, todo eso son cosas que tienes que ver y tienes que ir documentando cuáles tienen como más peso sobre otras. Entonces, uno de estos objetivos, tú puedes buscar objetivos de Remote Viewing y te aparece un número, así de un PDF. Te dice S254. Y tú dices, ok, voy a identificar ese 25-4. Y entonces empecé. Yo lo empecé a hacer. A mí me llegaba muy marcado un sonido cíclico. Fíjate cómo me llegó toda la composición, porque generalmente te llega algo con base en algo que tú puedes asociar o, o describir. Eh, me llegaba tal cual la montaña rusa, una montaña rusa. Y eso me costó muchísimo trabajo. Entonces dije, ok, voy a descomponer qué tipo de montaña rusa me llegaba. Eh, me llegaba muchísimo, no sé si tú recuerdes en Six Flags en México, a una montaña rusa llamada la Medusa. Uh -huh. Cuando esta se inauguró y hacemos el ejercicio juntos, la Medusa estaba hecha de metal y de madera. Uh -huh. Pero me llegaba cierto instante de la Medusa y era cuando la Medusa subía. ¿Te acuerdas que cuando la medusa, cuando el carrito de la medusa subía, se escuchaba un clac, 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 uh -huh. que era como muy duro, era, era un sonido metálico muy hueco, muy duro. Sí. Y de igual manera, mmm, como que yo tenía la imagen, o me llegó una imagen de tres, como tres cabezas, como tres cabezas vistas desde arriba, como tres bolitas, digamos, ¿no? O dos bol tres o tres bolitas. Pero decía, no, o sea, estuve haciendo análisis y decía, no, es que esto eh, parece ser como algo... Es curioso porque digo, ¿por qué me llega movimiento, pero a la vez me llega algo inerte? ¿Por qué siento mucho, muy marcado este metal, este sonido metálico? Dije, no sé, ahí me quedé. O sea, eso fue lo único que yo pude identificar. Por curiosidad, le di clic a la, a la imagen y me sorprendió muchísimo lo que vi. La imagen... Mm -hmm. Era una puerta Y esa puerta en medio Tenía Estas, estos clavijas O timbres de metal Como argolla, como esta argolla de los toros Digamos, como este arito Que tú subes y bajas y pegas Entonces, uh -huh. piensa en el sonido De tocar esa puerta, ¿cómo lo haces? Lo subes, lo bajas, pum, pum, pum Y yo lo estaba asociando A el sonido de la madera Con el metal, con ese sonido cíclico De pegar, de subir y bajar con la montaña rusa Así fue como mi mente lo percibió Ese okay. es un fenómeno O ese es como yo le puedo decir a todo el mundo qué se siente identificar O tener es, estos experimentos de visión remota Tiene que ver Pero a la vez tiene muchísima En mi momento que obviamente pues Entre más lo practiques más bueno eres eh, Tienes muchísimo grado de error Porque si yo identificaba una montaña rusa Estaba súper lejos De lo que realmente era el objetivo Y el objetivo era identificar Oye, es algo, de, es algo de madera... Que tiene metal... Por alguna razón siento que este metal tiene un sonido... Eh, y siento como un movimiento que sube y que baja... Y ya... Si yo hubiera identificado eso... Me hubiera acercado muchísimo más... Que si hubiera dicho montaña rusa... ¿Estás de acuerdo? Claro... Así es como funciona... Pues un poco... En mi manera muy primitiva... De, de, de la habilidad que yo tuve... Que lo tuve que dejar de hacer porque... Yo me compré hasta mi whiteboard... ...para como estos como profesores... ...para ahí estar usando y no estar usando hojas... ...porque a mí pues tú sabes que casi no me gusta escribir... ...entonces con un plumón... ...yo he viendo videos y gente lo utilizaba con plumón... ...pero yo me accidenté de la mano... Eh, ...fue una época donde yo a los... ...a la semana siguiente estaba súper clavado en esto... Eh, pues me corté el tendón de, del dedo del dedo meñique y pues estuve dos meses incapacitado de no poder estar haciendo pues nada de estos ejercicios y no le iba a hacer con la izquierda porque no tenía habilidad y en ese inter fue cuando me empecé a clavar ahora en el viaje astral entonces pues completamente perdió todo el interés para mí este tema de, de remote viewing por lo mismo ¿no?
1: yo fíjate que algo de la parte interesante <ríe> yo tengo que retomar mucho o sea, obviamente trato de, de inclinarme a la parte que, que más me interesa a mí o sea, tanto el, el fenómeno extraterrestre como el, el, el pasado que al final tienen mucha relación, pero lo que lo que leí o investigaba de, de Remote Viewing es que si tú haces un encefalograma el encefalograma te traza como unas especies de ondas, como si tú los estuvieras viendo en un osciloscopio, ¿no?
0: O sea, el encefalograma, nada más para definir, es el mapear la actividad cerebral que se está dando en un, en un instante de escaneo, ¿correcto?
1: Exacto, así es. Entonces, este, al final, pues bueno, o sea, esta, este, estos movimientos o estas ondas... O sea, si realmente las conexiones en el cerebro se le, se le puede considerar que son electromagnéticas las conexiones que existen y o sea, se crean campos de energía realmente en estas conexiones cerebrales, ¿no? Hay uh -huh. incluso gente que puede llegar a hacerlo o manipularlo con las mismas manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se supone, o lo, o lo que leía es de que, pues bueno, al final, la, el comportamiento de un cerebro, o sea, en estado normal, o sea, tú en, sentado en tu casa normal, si te hicieran un estudio, las ondas que maneja se le consideran como ondas en, en estado, de comportamiento beta. Lo que yo veía es de que para que tú puedas alcanzar el estado de remote viewing, tiene que ser una onda más estable, más corta, que se le llama como ondas alfa, que al final, si, 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 tú lo, si tú lo ves ese comportamiento, pues es un pico muy alto la onda que genera una onda beta, ¿no? La onda alfa es una onda muy pequeña, o sea, entre más cercano a la, llamémosle como la horizontal, es una onda más estable, ¿no? ¿Qué es lo que provoca estas ondas?, ...lo que provoca estas ondas y, esta, y estas conexiones este, cerebrales... ...es de que crea fotones. Estos fotones... ...hay un estudio muy interesante que, que le hacen a, a las personas... ...que, que practican precisamente todos todo estos este, este, estilos de concentración... ...es que el, cuando empiezan cuando entran en este estado de trance... ...y específicamente llegan al estado alfa de, de, la, de la reacción cerebral... Eh, si, si tú si tú pones por ejemplo una una cámara para precisamente ver las, las ondas de calor y la energía que puede emanar su cuerpo se perciben las los fotones que emanan precisamente de los cuerpos mm. y esto tiene mucha relación con con temas de los antepasados cuando se expresaban de que llegaban, o sea, se expresaban a lo mejor como de sus dioses o las personas que adoraban como seres brillantes o seres luminosos. Ok. Y esto, y esto me, me, me causa mucha curiosidad porque, pues bueno, o sea, al final culturas, por ejemplo, como, como la maya, que este que es otro tema que, que me gustaría platicarlo en otro momento, en, en otro podcast, porque pues es muy extenso. O sea... Hay, hay culturas, o sea que de las famosas culturas que no existe un rastro de cómo es que desaparecieron, ¿no? Uh -huh. Los mayas es una, una situación similar. Interpante. Exacto. Lo, los mayas lo que tienen en común con otras civilizaciones que desaparecieron de o esa, de manera súbita es, que ellos dentro de sus manifiestos este, hablan sobre personas que vienen del exterior y hablando específicamente, o sea, que vienen de fuera o del cielo, que son entes luminosos e incluso, no sé si tú llegaste a ver, o sea, que había, y esto puede ser la razón quizá a lo mejor de de, de su extinción o por el estilo, es de que muchos de ellos trataban de semejarse a, a ellos. Incluso, o sea, tú lo puedes ver en algunos museos en donde ellos, pues realizaban a lo mejor en un cierto estilo de armadura para deformarse el cráneo y hacer una semejanza hacia ellos. Uh -huh. Todo esto lo comento, o sea, porque no sé si tú lo has leído. O sea, no, yo no soy, o sea, yo no soy católico, no por el estilo, este, o sea, soy creyente, pero no, no soy católico pero una, una de las cosas que no sé si, si has leído, es que hablan acerca de que Moisés cuando regresó de, este, de, o sea, de obtener los diez mandamientos, la, la descripción de Moisés habla literalmente como una persona brillante, una persona que emanaba un destello, un brillo. Uh -huh. Y esto retoma un poco a lo mejor a mi conversación, este, y disculpa que o sea, que, me, que me o sea que me, que me salgo así un poco como del, del de la línea central, pero al final, o sea, es o sea, tiene mucho que ver. Regresando a la, a la, por ejemplo, a la escala de Kardashev, donde hablaba ella acerca de las civilizaciones, ¿no? Lo que te comentaba. Y, y estas es de las teorías que en algún momento te, te platiqué, o esa donde decían, o sea, la institución que es este la religión, pues es una institución muy vieja, ¿no? Y ellos están preparados para, para pues, lo que pueda venir en el momento en que demos una apertura hacia el, hacia el fenómeno, ¿no? Uh -huh. Y esta, y, y, y Kardashev lo que decía es, y existe esta teoría, es de que probablemente lo que nosotros conocemos como, como Dios, o sea, como Dios como tal, como en otras religiones, como Jehová, lo, como lo quieras describir, probablemente es una. Es una civilización más avanzada que la nuestra y es una civilización tan avanzada que es lo que te decía que al final ellos lo que están buscando es el, el hacer a las otras civilizaciones menos avanzadas, pues hacerlas que evolucionen. No,
0: No y definitivamente tengo muchísimos comentarios eh, sobre lo que yo creo que sucedió y sobre todo también por, por por lecturas de la hipnosis cuántica que hablan sobre cuál fue el origen. Según uh -huh. la tesis cuántica de todo esto, ¿no? Pero eh, solo para dejarlo como un comentario ahí, eh, parte de lo que ellos buscan es que el humano se integre como... El, el humano de esta Tierra, ¿ok? Se integre como, como un hermano cósmico, igual que, que todos los demás, o sea, como, como semejantes. Uh -huh. eh, y algo muy importante es que ellos comentan que, pues, el... La mente es mucho más poderosa de lo que nosotros hemos llegado a, a realmente documentar ya como conocimiento colectivo, pero que aún así eh, todo el conocimiento está disponible. De hecho, van claro. así que ellos quieren que nosotros avancemos y usan en estos libros un ejemplo que creo que te va a parecer y, y te va a dejar pensando y espero que todo el mundo así sea. Ellos dicen, hay cosas que ustedes creen que ustedes inventaron pero eso no es cierto son cosas que ustedes sintonizaron por eso tienes en el mismo planeta al mismo tiempo dos inventos muy similares claro yo escuché no lo he podido comprobar porque solamente lo encontré en una fuente y me gustaría a lo mejor después buscarlo que Tesla tenía un método de invención muy particular y es que en algunas ocasiones él se ponía en una, en una silla en esa silla él tenía dos pelotas de metal o una pelota de metal, una, una esfera de metal y empezaba a, a tratar de no quedarse dormido cuando él se quedaba dormido o perdió un poco la conciencia en ese momento la esfera se caía y ese ruido que provocaba lo volvía a despertar. Cuando eso pasaba, él se había sintonizado en un estado de conciencia alterada y así es como le llegaban algunas invenciones. Entonces parecía ser que él, y si tú te fijas, él tenía estudios muy avanzados sobre la transportación de energía no en un, no en un medio físico, ¿no? sino en un medio etéreo, por así decirlo. Y, y hablan, y, y eso podría ser como el concepto de que él estuviera sintonizando. Ahora, regresando al remote viewing, pues es que si tú crees que el remote viewing tiene ciertas posibilidades, así como yo lo vi en mi casa, y mi mamá iba a hablarle a mi abuela y decía, déjame Hablo a tu abuela y el teléfono sonaba y era mi abuela. Y eso lo he visto también con mis hermanas, que también lo hacían con mi mamá, cuando mi mamá vivía, que era de, déjame, le hablo este, a tu hermana, y mis hermanas le hablaban. O sea, eso es curioso, en mi, en mi, en mi, y eso es un ejemplo, y no necesariamente hablaban diario, pero era muy extraño para mí ver cómo había cierta, yo no sé si decir telepatía, o cierta sintonización o comunicación en un grado en el cual nosotros no estamos acostumbrados.
1: Sí, puedo decir sí que puede ser sintonización porque a mí, o sea, me gusta ese concepto porque a mí personalmente sí me ha pasado con mi familia, con mis familiares directos. Y sí, o sea, yo creo que concuerda más con el concepto de sintonía.
0: Y hay bastante...
1: O sea, que existe una, una armonía entre, entre un, un círculo de personas.
0: Y es que realmente el cuerpo humano, o sea, si nosotros lo vemos, es una máquina. Ahora, aparte de todos estos temas que igual para ir cerrando, ¿no? Pero ellos dicen, es que ustedes tienen el concepto de que es su cuerpo y tienen un alma. Pero más bien lo que deben de ver es que es un alma que en este momento está llevando a cabo la, la experiencia de vivir en un cuerpo. Pero realmente claro. son seres que, que son eternos. Eh, y hablan ya muchísimo, ya hablaremos en su momento de todo eso. Pero si tú crees en vidas pasadas... Y tú crees que somos más allá de un alma Pues cómo crees que las almas Se comunican entre ellas
1: ¿Mm? entonces, Sí, definitivo
0: es, es algo muy curioso Y si tú has tenido varias vidas pasadas Estoy poniendo supuestos Y crees que todo está pasando Al mismo tiempo Entonces sería factible comunicarte contigo mismo En una vida pasada ¿Mm? Y aprender esa vida pasada Y entender ¿Mm? por qué regresaste A la mejor esta vez Claro. Entonces, ese es el tema. Un poquito el tema de Remote Viewing. Obviamente, ese es el primer tema que desarrollamos en conjunto. Y creo que ya sabemos que el siguiente tema va a ser extraterrestre. Eh, porque tenemos <risas> muchísimo que decir y tenemos toda la intención de hablar sobre, sobre el punto. Pero pues nos gustaría también en este tiempo ver qué retroalimentación obtenemos sobre ese tema de la gente. Hay muchísima información en YouTube sobre el tema de visión remota o remote viewing. Hay muchísimos libros. Si un día están aburridos, yo los recomiendo, y fue la recomendación que yo le hice a Ex, eh, ve y mientras estés este, cocinando o haciendo algo ahí, ponte un video. Descansando ahí, echando la flojera, ponte un video y, y ve realmente, como dicen los españoles, de qué va con las personas que lo hicieron en su momento, ¿no? No sé, Ex, ¿qué, qué te gustaría agregar para cerrar este tema?
1: Pues bueno, al final... Eh, yo sí creo que entre todo lo, lo que hemos comentado existe una, una relación en absolutamente todos hablando de, de nuestra historia pasado, nuestro eslabón perdido, este, nuestro futuro, nuestras predicciones sobre... Me gustó mucho tus palabras, o sea que realmente, o más bien me gustó mucho tu, tu teoría, tu forma de ver de, de respecto a Nostradamus de que realmente a lo mejor lo que él estaba tratando de demostrar es lo que está viendo, evitarlo, ¿no? Entonces, al final, cómo se relacionan todas las cosas me, me impresiona, ¿no? Me impresiona. Entonces, creo que es un tema muy vasto ¿no? Para, para poder hablar de él.
0: Claro, y recuerden esto. Imagínense que todo este tema es una ruleta rusa. Y tal vez uno de esos cuadritos de probabilidad, dentro de todo este tema, tal vez solo uno o dos cuadritos... ...podemos decir que son... ...que latinamos a la verdad... ...pero si hay algo de verdad en todo esto... ...cambiaría muchísimo... ...la manera... ...en cómo percibimos hoy en día... ...no solamente... Eh, ...cómo obtenemos información... ...y cómo podemos obtener información... ...sino mucho más allá de lo que tenemos como un fenómeno... ...de dimensión física... ...todas las capacidades que esto... ...abre... Y es un fenómeno completamente inexplorado para la gente en común, o sea, para la gente común y corriente que nunca ha hablado de estos temas, si esto realmente existe y se puede dar y cualquier persona lo puede aprender, pues es algo fantástico. Pero bueno, señores, eh, vamos cerrando el tema, pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este audio eh, Ex, algún comentario que quieras hacer, invitarlos también a mandar sus historias de terror.
1: Sí, definitivo, ¿no? Pues bueno, al final, la invitación original era para hablar temas paranormales, pero la verdad es que me encantó los temas en los que nos estuvimos involucrando en estas últimas pláticas que hemos tenido. Y este, y pues agradecerte nuevamente, Ups, por, por invitarme, ¿no? En tu espacio.
0: No, a ti por hacerte el espacio. Y yo sé que tuviste que invertir en específico para comprarte algo de un micrófono para poder grabar entonces te agradezco mucho porque el sonido yo creo que muy bien, muchísimas gracias
1: no, gracias a ti